0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima E cá estamos nós então para lhe trazer mais um Verdade Cristã com o Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo!
1: Obrigado, Daniel. Como eu digo sempre, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Vou-te pedir que, antes de começarmos o programa de hoje, agora, dentro do programa, enfim, para aqueles que não nos ouviram na antevisão do programa, que pudesses fazer um resumo uh, breve daquilo que foi o programa uh, da semana passada e que sirva de introdução também ao programa de hoje.
1: Sim. Nós, na semana passada, começámos a interpretar o texto de Daniel 7, versículos 1 a 7. Começamos por ver o contexto geral da simbologia, o significado dos ventos agitados e do mar, de onde surgem os animais que vão ser descritos a seguir. E vimos também o primeiro animal, um leão com asas de águia. Interpretamos, com base nas indicações dadas no texto, historicamente esse animal, como sendo a representação do império Neobabilónico que teve a hegemonia no Médio Oriente entre 605 a.C. e 539 a.C. Ora, hoje, posso entrar já no programa de hoje, Daniel?
0: Claro que sim, força.
1: Muito bem, hoje nós prosseguimos a interpretação dos quatro animais que são protagonistas da primeira parte do sonho profético narrado no capítulo 7 do livro de Daniel. Como eu disse, nós deciframos na semana passada o significado do símbolo do leão com asas de águia. E vimos, como eu já disse, que ele representava o Império Neo-Babilónico. No presente programa, iremos descodificar o significado do urso e do leopardo alado, o leopardo com quatro asas de ave, que figuram também no sonho de Daniel. Veremos que, tal como o leão com asas de águia, cada um destes dois animais, o urso e o leopardo, representa um império que dominou a cena geopolítica do Médio Oriente. E por isso, Daniel... Que tal se a gente começar pelo burro? O que é que tu achas?
0: Eu acho que será uh, uma excelente ideia, até porque uh, certamente seguirá, uh, portanto, em continuação daquilo que era, portanto, o programa de, uh, da semana anterior. Uh, e começar por explicar, ou se pudesse explicar precisamente, uh, que... que que império é esse? E se realmente ele representa algum império, como vimos na fera, não é? No, no animal anterior.
1: Sim, nós vimos o leão ao lado, como eu já disse, semana, na semana passada. Foi o primeiro, é o primeiro animal da série de quatro.
0: Mas esse já sabemos que realmente representa um império, não é?
1: Exatamente. Agora, vamos entrar no urso. Daniel 7, versículo 5, descreve assim a aparição desta, deste animal uh, feroz. Diz assim, eis um outro animal, um segundo, semelhante a um urso, e ele se erguia sobre um lado, e três costelas estavam na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe disseram, ergue-te e come muita carne. Fim de citação. Ora bem, que império, perguntas tu, Daniel e pergunto aos nossos ouvintes, e pergunto eu, é representado por este animal? Tal como fizemos no caso do leão com asas d'água, também aqui nós iremos recorrer a a analogia das escrituras como estratégia segura para respondermos esta pergunta. O que é que é a analogia das escrituras? É muito simplesmente usar textos mais simples do livro de Daniel ou da Bíblia para explicar textos mais difíceis, cujo significado nós não compreendemos inteiramente e imediatamente, do livro de Daniel ou da Bíblia. Neste caso estamos a estudar o livro de Daniel. Portanto é isso que vamos fazer, vamos usar essa estratégia, usar textos mais simples de Daniel para perceber Teixe mais difíceis, Daniel. No primeiro uh, programa desta série, sobre Daniel 7, 1 a 7, nós vimos que existe um paralelo entre a estrutura e os símbolos de Daniel 7 e de Daniel 8. Isto significa que há uma forte correspondência simbólica entre o segundo animal de Daniel 7, que é o urso, do que estamos agora a falar, e o primeiro animal de Daniel 8, que é um carneiro. Estava é evidente na medida em que os dois símbolos possuem o mesmo conteúdo semântico, ou seja, transmitem o mesmo sentido, têm o mesmo sentido. Do urso é dito em Daniel 7, versículo 5, que se erguia sobre um mado. E do carneiro é dito em Daniel 8, versículo 3, que tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Ora bem, estas características do urso e do carneiro, são simbolicamente equivalentes. Indicam a existência de uma dualidade no império que os dois animais representam e o predomínio de uma das partes desse império sobre a outra. Portanto, dada a equivalência simbólica que existe entre eles, o urso e o carneiro devem representar o mesmo império. Ora bem, no capítulo 8 de Daniel é claramente dito que o carneiro simboliza o império Medopeça, é-nos em, em Daniel, capítulo 8, versículo 20. Assim sendo, somos obrigados a concluir que o urso do capítulo 7 de Daniel também simboliza o Império Medo-Persa, porque eles, como eu disse, são simbolicamente equivalentes. Esta identificação é amplamente confirmada pela interpretação exegética do símbolo do urso, ou seja, pela interpretação que nós fizemos do texto de Daniel, que faz a descrição do urso em Daniel 7. Urso sírio castanho, conhecido cientificamente como urso artos siriacus, era muito comum no Médio Oriente no tempo de Daniel. Este urso podia pesar até 250 quilos e era um animal omnívoro que se alimentava sobretudo de vegetais, mas que também comia carne quando tinha oportunidade. No Antigo Testamento é considerado, depois do leão, como o animal mais perigoso e mais feroz que habitava a Palestina. Eu posso dar vários exemplos do texto bíblico, mas vou dar apenas dois. 1 Samuel 17, versículo 34 e Oseias 13, versículo 8. No entanto, apesar de ser um animal perigoso até para o homem, o urso é inferior ao leão em força e em ferocidade, sendo pesado e desajeitado nos seus movimentos. Ora, o urso é um símbolo perfeito para representar o Império medo peça pois o urso era o maior predador presente no habitat das montanhas da Média e da Pérsia. No sonho de Daniel é dito o urso que ele se erguia de um lado, é a expressão que Daniel utiliza, ele se erguia de um lado. Assim, o urso é retratado como estando a erguer ameaçadoramente um dos seus ombros, de modo a ficar pronto para usar de forma agressiva a sua pata desse lado. Está a preparar-se para atacar uma nova presa, depois de ter matado e consumido parcialmente uma outra presa, como indicam as três costelas na sua boca. Entendes, Daniel, esta é a interpretação inicial do urso, mas podemos dizer mais sobre ele.
0: Muito bem, então avança sobre isso, porque há outra característica, por exemplo, que sai logo sobressai do texto, é que ele está mais elevado de um dos lados, não é? ou seja, a postura dele não é uma postura normal.
1: Exatamente. Aliás, o facto de um do lado do urso estar mais elevado que o outro significa que o império que ele simboliza consistia em duas partes, sendo uma delas mais destacada do que a outra. Ora, nós sabemos que o império Medo-Persa, como o seu nome indica, era composto pela integração original de dois povos, sendo que os persas dominavam os medos. Assim, o lado mais elevado do urso representa o povo persa, que assumiu uma posição dominante na aliança entre os Medos e os Persas. De facto, por volta de 650 a.C., os Persas eram vassalos dos Medos, estavam dominados pelos Medos. Mas em 550 a.C., Ciro II, o Grande Rei dos Persas, derrotou as tias, Rei dos Medos, que era seu suzerano e seu avô, e passou a governar os dois povos. Deste modo, depois de terem sido seus vassalos, os peças ganharam a supremacia sobre os medos no Império Medo-Persa fundado por Círio II. Esta interpretação do facto simbólico de que um urso se apresenta erguido de um lado é corroborada pela caracterização do Império Medo-Persa em Daniel 8. Em Daniel 8, versículo 3, é-nos apresentado um carneiro, e eu vou citar, diz assim, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Fim de citação. Ora bem, Daniel, é claramente dito que este carneiro representa o Império Medo-Persa. Daniel, capítulo 8, versículo 20, diz-nos isso com todas as letras. Pois bem, a imagem das duas pontas do carneiro é uma óbvia referência à dualidade de poder presente na associação dos médos e dos persas, sendo que os persas são representados pela ponta mais alta, que subiu por último, pois eles alcançaram finalmente a supremacia sobre os Medos, após terem sido seus vassalos durante algum tempo. Ora, a ponta mais alta do carneiro de Daniel VIII, a qual subiu por último, corresponde ao lado erguido do urso Daniel VII. Assim, o lado erguido do urso simboliza também a supremacia dos persas sobre os Medos no Império Medopeça. Entendes, Daniel, esta... O facto de o estar mais sobre um lado do que sobre o outro tem a ver com a dualidade dos dois povos que compõem o Império Medo-Persa e que o facto de um desses lados, neste caso o representado pelos persas, é o lado dominante.
0: Muito bem. É verdade que já mencionaste a questão das, das costelas, portanto já fizeste referência a essas costelas que ele tinha na boca e curiosamente tinha essas três costelas Porquê é que aparece essa imagem desse monstro com essas três costelas?
1: Sim, ao contemplar o urso, Daniel reparou num promenor, ele reparou que três costelas estavam na sua boca entre os seus dentes, é a expressão que ele utiliza. Ora, nós temos aqui uma indicação da voracidade do urso. O animal já tem pedaços de uma presa na sua boca. Dado que os animais de Daniel 7 simbolizavam impérios, o facto de eles serem representados como estando a devorar outros animais significa a sua atividade de conquista militar. Na verdade, as três costelas na boca do urso representam os três principais reinos conquistados pelo Império Medo-Persa: A Lídia, que foi conquistada em 547 a.C., a Babilónia, que foi conquistada em 539 a.C., e o Egito, conquistada em 525 a.C., os dois primeiros reinos foram anexados ao Império Medo-Persa por Ciro II, o Grande, e o terceiro por Cambises, o herdeiro de Ciro II. Finalmente, ao contemplar o urso, Daniel dá testemunho de que, assim lhe disseram, ergue te e come muita carne, é a expressão que ele utiliza em Daniel 7. Esta ordem pode ter sido emitida pelos vigias, são referidos, por exemplo, em Daniel 4, versículos 13 e versículo 17. Alguns defensores do, desta posição a defendem assim, mas é mais provável, contudo, que se trate de uma ordem impessoal. No aramaico bíblico, não só a terceira pessoa do plural expressa frequentemente a forma passiva do verbo, como também são usadas, usualmente, formas plurais impessoais, ou seja, sem um sujeito declarado, mas que implicam que Deus é a causa última da ação referida. Portanto, esta ordem dada ao urso equivale a um passivo divino. Assim sendo, trata-se de um decreto vindo de Deus. Tal ordem denota a autorização divina que legitima o domínio exercido pelo Império Medo-Persa no Médio Oriente entre os séculos VI e IV a.C. Ela significa que o Império representado pelo urso conquistaria e dominaria muitas nações. De facto, o Império Medo-Persa estendeu-se do Egito, no Ocidente, até ao Rio Indo, no Oriente. Foi o Império que controlou mais território na região do Mediterrâneo Oriental até à data do seu colapso. E assim, o urso devorador de muita carne simboliza perfeitamente o Império Medo-Persa, que se celebrizou pela sua extensão e pela sua agressividade militar. Ora, a hegemonia do Império Medo-Persa no Mediterrâneo Oriental estendeu-se de 539 a 331 a.C. 539 a.C. é o ano da conquista de Babilónia pelo persa Ciro, o Grande, e 331 a.C. é o ano da Batalha de Arbela, em que o rei Macedónio, Alexandre o Grande, concluiu a conquista do Império Medo-Persa. Portanto, Daniel, nós podemos chegar à conclusão não só a partir do paralelismo entre Daniel 7 e Daniel 8, mas também a partir do conteúdo semântico, simbólico, do, do símbolo do urso, tal como ele é representado em Daniel 7, de que este urso representa nada menos, nada mais do que o império medopessa no, no trâmite, nos trâmites da história universal, nomeadamente na história do Mediterrâneo Oriental e do, da evolução das suas potências naquela região.
0: Bem, então agora sim, já podemos comprovar que há precisamente a mesma semelhança e também a mesma continuidade dos impérios, a sucessão dos impérios que vimos na Estátua de Daniel. O que quase que leva a prever, desde já, e para os mais atentos, que provavelmente temos o mesmo com, com o animal que vamos ter já a seguir. Porque vem outro animal, como, como já mencionaste, o leopardo vem já logo a seguir.
1: Sim, sim, depois do urso, Daniel vê no seu sonho outro animal, como estás a dizer. Eu escrevo em Daniel, capítulo 7, versículo 6, o seguinte. Estava vendo, e eis um outro, como um leopardo. E ele tinha quatro asas de ave sobre as suas costas. E o animal tinha quatro cabeças, e foi dado domínio. Fim de citação. Ora bem, já estamos à espera que este animal simbolize um império. Mas qual é o império que é simbolizado por ele? vamos novamente usar a estratégia da analogia das escrituras, ou seja, vamos usar textos mais claros que nos ajudem a entender textos mais difíceis, como é o caso deste. Partindo do paralelo que eu já referi anteriormente, existente entre a estrutura e os símbolos de Daniel 7 e Daniel 8, descobrimos que há uma forte correspondência simbólica entre o terceiro animal de Daniel 7, que é o leopardo alado, e o segundo animal de Daniel 8, que é o bode, Tal correspondência simbólica evidencia-se no facto de ambos os símbolos terem o mesmo conteúdo semântico, o mesmo sentido. Primeiro, tal como o bode avança de modo tão cérebro, tão rápido, que diz-nos Daniel, corre sobre a terra mas sem tocar no chão, Daniel 8, versículo 5, 5, também o leopardo se caracteriza pela sua rapidez, pela sua celeridade, tem quatro asas de aves nas suas costas, como diz Daniel 7, versículo 6. A posse de tais asas indica, simbolicamente, a extraordinária rapidez do animal. Segundo, tal como o bode tem quatro chifres sobre a cabeça, como nos diz Daniel 8, versículo 8, que representam a posterior divisão do império em quatro reinos, Daniel 8, 22 diz-nos exatamente isso, também o leopardo possui quatro cabeças, como nos diz Daniel 7, versículo 6, que representam a divisão em quatro do império que ele simboliza. Concluímos assim, que dada a equivalência simbólica que existe entre eles, o leopardo com asas e o bode certamente representam o mesmo império. Ora, em Daniel 8, é claramente dito que o bode representa o império greco-macedónio. De facto, o Daniel 8, versículo 21, afirma que o bode é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Fim de citação. É evidente que ao falar do bode como sendo o símbolo do rei da Grécia, Daniel tem em mente o reino da Grécia, pois ele declara imediatamente que a ponta grande possuída por esse bode é o primeiro rei, isto é, Alexandre Magno. Se a ponta grande do bode é o primeiro rei, é evidente que o bode em si mesmo só pode ser um reino. Este reino é o Império Greco-Macedónio. Deste modo, somos forçados a concluir que o leopardo alado com asas de Daniel 7 também simboliza o Império Greco-Macedónio, dado o paralelo simbólico existente entre ele e o bode de Daniel 8. Esta identificação é perfeitamente confirmada é interpretação egética do símbolo do leopardo com asas. De facto, o leopardo é um animal feroz, carnívoro, que se destaca pela sua extraordinária rapidez e agilidade quando ataca uma presa. É também notado pela sua paciência furtiva, com que aguarda a oportunidade para cair de surpresa sobre a sua vítima. O Antigo Testamento destaca precisamente estas características do leopardo em vários textos. Eu vou citar aqui apenas dois. Abacu, capítulo 1, versículo 8, e Jeremias, capítulo 5, versículo 6. Portanto, já temos Daniel interpretado uma parte deste símbolo aparentemente enigmático, que é o símbolo do, do leopardo com asas.
0: É interessante, não é? Nós recorremos a Daniel 7 para conseguir entender Daniel 2, e agora fazemos o exercício de recorrer a Daniel 8 para entendermos melhor Daniel 7. A Bíblia é fantástica. Sim, sim. É, verdade, é verdade que tu já mencionaste que as asas uh, nos impérios, nos, nos diferentes feras, chamemos-lhe assim, uh, uh, representam velocidade. Mas nesta, em concreto, temos no Leopardo dois pares de asas, portanto quatro asas. Há aqui mais algum significado para além desse que já partilhaste, já partilhaste connosco da velocidade? Não,
1: vou reforçar. De fato, as quatro asas situadas nas costas do leopardo indicam que ele possui uma crescida rapidez e agilidade de movimentos. Ou seja, o leopardo já é um animal rápido por si, mas este leopardo que Daniel está a ver no seu sonho tem quatro, não só duas, como o Daniel, como o Império, o primeiro império, mas tem quatro asas de, as, de ave. O império neobabilónico foi representado por um leão com um par de asas de águia. Lembras-te, Daniel?
0: Sim.
1: se assim, identificar a rapidez da sua conquista das suas conquistas militares. Ora, o leopardo com asas tem dois pares de asas. Isto significa a rapidez da expansão militar do Império que ele representa, que seria uma expansão fulgurante, rápida, e muito, muito rápida.
0: Há aqui uma coerência, portanto, com o anterior, que tem a ver com a expansão militar, portanto, é a mesma coerência.
1: Sim, só que... Aqui que... é superior, não, não? Aqui é superior porque são dois pares de asas, Correto. enquanto o primeiro de no nós só tinha um par de asas. É de notar precisamente que a rapidez das conquistas militares deste terceiro império é também expressa pelo modo como Daniel caracteriza o Bode no capítulo 8 do seu livro, o qual significa o mesmo império representado pelo leopardo lado. Segundo o profeta, o Bode seria tão rápido, mas tão rápido, que viria do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, como ele diz em Daniel 8, versículo 5. Ora, o império greco-macedónio fundado por Alexandre Magno foi o resultado de uma fulgurante campanha militar. O jovem rei greco-macedónio começou a conquista do Império Medo-Persa em maio de 334 a.C. e só se deteve em agosto de 324 a.C. Ou seja, numa década, Alexandre estabeleceu o império mais vasto, alguma vez visto no Mediterrâneo Oriental, que se estendia do mar Adriático até ao rio Indo e do Cáucaso até o Oceano Índico. Embora o surgimento do Império Neobabilónico e do Império Medo-Persa tenham sido rápidos, a celeridade do surgimento do Império Greco-Macedónio não tem paralelo na história do Antigo Médio Oriente. Não existe outro exemplo na antiguidade de uma conquista tão rápida, tão ampla e tão bem sucedida como a conquista que uh, Alexandre Magno fez à frente das forças greco-macedónias para conquistar o Império Medo-Persa e absorveu-o no seu domínio grego.
0: Fantástico, isso é perfeitamente comprovável com a história universal. Uh, eu peço desculpa, Paulo, mas eu penso que tu mencionaste a questão do que o Lupardo tinha quatro cabeças, mas não chegaste a identificar o que é que isso simbolizava.
1: Pois não, mas vou fazer agora se tu quiseres.
0: Muito bem, então vamos a isso.
1: Primeiro, as quatro cabeças, que são contemporâneas e que estão presumivelmente orientadas para os quatro pontos cardeais da Terra, indicam a existência de quatro divisões no império simbolizado pelo leopardo. Essas quatro divisões também surgem representadas no símbolo do bode Daniel VIII, que representa o mesmo império, como eu já disse aqui várias vezes. De facto, Daniel diz-nos que a grande ponta do bode, que representa Alexandre Magno, foi quebrada e no seu lugar surgiram quatro outras pontas, Daniel, capítulo 8, versículo 8, diz-nos isto. Mais adiante, Daniel interpreta essas quatro pontas como simbolizando, diz-nos eu, quatro reinos que se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, em Daniel 8, versículo 22. Portanto, as quatro pontas do bode e as quatro cabeças do leopardo alado representam a mesma realidade a divisão em quatro partes do Império simbolizado por esses dois animais. Ora, foi exatamente isto que aconteceu com o Império Greco-Macedónio fundado por Alexandre Magno. Este morreu em junho de 323 a.C. Depois de muitos conflitos que culminaram na Batalha de Ipsos em 301 Cristo, os seus mais destacados generais dividiram o Império em quatro partes. Cassandro, obteve o controle da Grécia e da Macedónia, Lisímaco governou sobre a Trácia e uma boa parte da Ásia Menor, Seleuco I dominou a Síria, a Babilónia e toda a Ásia circundante até o Indo, e Petu, meu I tornou-se rei sobre o Egito e sobre a Palestina. Portanto, podemos afirmar com plena convicção que as quatro cabeças do Leopardo Alado representam os quatro reinos helenísticos fundados pelos diádocos. Os diádocos são os quatro generais que sucederam a Alexandre Magno. O leopardo alado é o único animal acerca do qual é dito que lhe foi dado domínio, é a expressão que é utilizada no texto de Daniel 7. Já tinha sido dito do Terceiro Império de Daniel 2, simbolizado pelo ventre e pelas coxas de bronze, que teria domínio sobre toda a Terra. Daniel 2, versículo 39. Ora, devido ao paralismo estrutural e simbólico, existente entre o sonho de Daniel 2 e o sonho de Daniel 7, sabemos que o leopardo alado e o reino de bronze representam o mesmo império. Assim, a referência à concessão de domínio enfatiza o estatuto e o controle político-militar que este terceiro império exerceria sobre um amplo território. A construção impessoal passiva, que não indica o agente ou a causa, apresenta-se como um passivo divino. A soberania é dada ao Império simbolizado pelo Davado por permissão de Deus. Portanto, o controle político-militar que Alexandre Magno obteve sobre o território conquistado ao absorver uh, o Império Medo-Persa foi o resultado da providencial permissão divina. Embora a unidade política do Império Greco-Macedónio não se tenha mantido por muito tempo após a morte de Alexandre Magno, a verdade é que a língua e a cultura gregas, Uniram os povos do Império mais estreitamente do que poderia fazer uma forte dominação política centralizada numa única monarquia helenística. A hegemonia do Império Greco-Macedónio no Mediterrâneo Oriental, primeiro unido sob Alexandre Magno e depois dividido nas várias monarquias helenísticas, estendeu-se de 331 a.C. até 146 a.C. A primeira data assinava a Batalha de Arbela, em que Alexandre Magno derrotou o rei Peça Dario III e conquistou o Império medo Peça. A segunda data marca o momento em que Roma anexou o reino humanístico da Macedónia, de que Alexandre tinha saído para conquistar o mundo. Portanto, nós chegamos à conclusão que este terceiro animal, o leopardo alado, com as quatro cabeças, é a representação perfeita do Império Greco-Macedónio fundado por Alexandre e depois teve a sua continuidade, a sua divisão à, à mão dos diádocos e continuou até a ser absorvido pelo Império Romano.
0: Muito bem, mas já temos bastante informação, lembramos que uh, destes animais de Daniel 7, já analisámos portanto no programa Sim. anterior um, um animal e tivemos a oportunidade de analisar dois no programa de hoje, o que significa que ainda falta um, portanto no próximo programa, Paulo, ainda temos um, um, um animal antes de fazer a antevisão do próximo programa ainda te pergunto, que conclusões de uma forma mais abrangente agora porque já temos bastante informação, é verdade que ainda nos falta um animal, mas já temos bastante informação que conclusões é que já podemos que temos de tirar uh, do capítulo 7.
1: Podemos concluir que fomos capazes, graças à, graças à analogia das escrituras uh, e, ao, e à consulta da história universal antiga, fomos capazes de interpretar os símbolos do urso e do leopardo alado lado e os referidos referentes históricos. É inegável que em Daniel 7 o urso representa o Império Medo-Persa, e o leopardo a lado representa o império grego-macedónico que veio a seguir a este o primeiro império, ao segundo, porque o primeiro é o neobabilónico. No próximo programa, nós, eu prometo que nós vamos continuar a interpretar Daniel 7, versículos 1 a 7, decifrando e e historicamente os símbolos do animal terrível e dos seus dez chifres. Encerraremos também esta série de, de, de programas com uma conclusão geral Acerca das lições a tirar da interpretação de Daniel 7, versículos 1 a 7 que realizamos. Portanto, para a próxima semana, nós vamos fazer duas coisas. Vamos interpretar o animal terrível e feroz que aparece em quarto lugar. Este animal não tem um nome, nós vamos descobrir porque é que ele não tem um nome, porque é que ele não é comparado com nenhum animal do mundo zoológico atual. E depois de fazermos essa interpretação, que vai ser uma interpretação longa, mas interessante. E, e, que, e que chega aos nossos dias, eu vou sublinhar isso também, é, uma, é a interpretação de uma realidade política que chega aos nossos dias, nos quais nós nos encontramos hoje, depois de fazermos essa interpretação, tiraremos a conclusão que eu já mencionei, que é ver com, quais são as lições que nós podemos tirar da interpretação de Daniel 7, versículos 1 a 7, que possam fortalecer a nossa fé na revelação divina, na existência de um plano divino para a história da humanidade, e em última análise na existência de um próprio Deus Criador que se revela através das palavras consagradas na Sagrada Escritura.
0: Pois é, Paulo, eu acho que tu já te descaíste e com essa informaçãozinha que deste que vem até aos dias de hoje, se olharmos para aquilo que estudámos em Daniel 2, eu acho que os nossos ouvintes já sabem que é um reino e até que reino é esse. Mas não vamos ferir aqui a curiosidade daqueles que não ouviram os programas anteriores, muito pelo contrário, desafiamos os nossos ouvintes a ir até o nosso podcast e ouvirem o programa Verdade Cristã, estão lá todos os programas disponíveis, pode até fazer o download, os programas são livres. Pois bem, se não ouviu, vá até lá e ouça uh, os programas anteriores para perceber, e aliás, até convém porque nestes, nestes programas e em Daniel 7 não tem toda a informação. É verdade que é mais completo, tem mais informação, mas não é completo. Ou seja, não tem informação toda e, portanto, o Daniel 2 é importante. É por isso é que ele vem na Bíblia. É por isso é que nós não saltamos do 1 logo para o 7. Os outros fazem falta. Pois bem, desafio mais uma vez os nossos ouvintes a ir até o nosso podcast em rcs.novotempo.pt a exemplo dos programas anteriores, também deste, não é exceção, vamos fazer uma oferta de 10 Bíblias. É muito importante, extremamente importante, que analise estes textos por si mesmo, que os possa ler, que os possa verificar, e até quem sabe, até eu, continuo a fazer isso, apesar, enfim, de já, uh, de já ter este conhecimento há alguns anos, sempre que falamos sobre isto, eu gosto muito de revisitar a história, a história universal, e perceber... Como este Deus fantástico fez estas revelações e depois como elas se aplicaram, e saber mais pormenores que a história nos pode trazer, mas que a Bíblia não traz. Desafio desde já, então, se quiser ser um destes vencedores, vamos fazer um passatempo. Não precisa fazer nada, só tem que mandar uma mensagem para a rádio com o seu nome e a palavra Bíblia para sabermos a que é esse o passatempo se refere. E está a valer 10 Bíblias para os 10 primeiros ouvintes. Os 10 primeiros ouvintes a mandar uma mensagem para as nossas redes sociais, para o nosso telemóvel, terão direito a receber 10 bíblias, que portanto, cada um, cada um vai receber uma bíblia, como é óbvio. Podem depois levantar aqui nas instalações da RCS ou então entraremos em contacto para vocês, para o vosso número de telefone, para saber mais dados, para podermos enviar gratuitamente pelo correio. 10 bíblias aos 10 primeiros ouvintes e aproveito desde já para dar um grande abraço a todos aqueles que nos têm ligado. Já foram muitas as Bíblias que oferecemos, ainda temos muitas para oferecer. Uma parceria também que foi possível através um, da parceria, passando a redundância com a Sociedade Bíblica, que se deu os direitos para podermos fazer estas Bíblias. É um prazer enorme. Pois bem, 10 Bíblias para os 10 primeiros ouvintes. Vou agora dizer o número para aqueles que não sabem. É o 933, pois é fácil, é duas vezes a nossa frequência. 912. 91.2, 91 portanto duas vezes a nossa frequência 933, pois 912 912 já sabe, basta pôr o nome e a palavra Bíblia. Paulo, já fizeste um pouquinho a antevisão daquilo que será o próximo programa não, se, não sei se queres dizer, deixar mais alguma curiosidade
1: uh, A curiosidade é que certamente uh, este animal terrível e espantoso que aparece em Daniel 7 é o mais interessante de todos é o que está ligado com a nossa própria existência atual, portanto, é, é recomendo que os nossos ouvintes, se gostaram deste programa e nos anteriores, não faltem e acompanhem o próximo programa, o programa da próxima semana. Por fim, Daniel, com a tua autorização, queria estender um abraço especial entre todos os ouvintes que nos estão a ouvir neste momento, àqueles que são cristãos e que, pertencem, que são cristãos pertencentes à Igreja dos Irmãos. Portanto, para todos os nossos ouvintes que são da Igreja dos Irmãos, um abraço especial uh, de, de Paulo Lima e um abraço especial, tenha certeza também, do Daniel Galar.
0: Um abraço para todos os irmãos, é isso mesmo. Um grande abraço para ti também. Paulo, obrigado mais uma vez por estás desse lado, enfim, por todo o trabalho de pesquisa que trazes a cada, até nós em cada programa. Lembro mais uma vez que também este ficará disponível em podcast em rcs.novotempo.pt. Paulo, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Um
1: abraço, até para a semana.
0: E aqui, nós, nos 91.2, vamos continuar com a programação com lhe tudo já a seguir.